0: Souriez, vous êtes recruté. by de loi, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast RH by de loi. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat sur le marché. Je suis Émilie Cadet, manager communication au sein de Deloitte Extended Services à Casablanca. Je vous invite à retrouver tous nos conseils RH chaque vendredi sur votre plateforme de podcast préférée. A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une première. J'anime cet épisode de Souriez, vous êtes recrutés. Épisode très particulier puisque nous avons une invitée spéciale. Donc, euh, ce sera toujours axé sur des conseils RH, mais avec une thématique très particulière. Donc, j'ai avec moi Siam Ringa, Physical Trainer and Nutrition Coach. C'est bien ça Exact. Donc, Siam est avec nous aujourd'hui pour euh, nous parler un petit peu de nutrition et de productivité. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lié. Et si vous vous demandez où est la dimension RH là-dedans, c'est que tout simplement en étant en bonne santé, on est plus productif, on est plus performant. Et pour les candidats qui veulent postuler, sachez qu'être en bonne forme et être en bonne santé vous aidera également à être plus convaincant devant un recruteur. Mais Siam va nous en parler un peu plus en détail. Donc bonjour Siam Bonjour Émilie. Bienvenue dans notre podcast et merci à toi de participer à cet épisode très spécial axé sur la nutrition. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que tu vas nous partager, ton, ton expérience et tes conseils sur tout. Donc euh, aujourd'hui, tu es donc Physical Trainer and Nutrition Coach, donc coach bien-être, on peut dire ça comme ça, mais je sais que tu n'as pas toujours été euh, coach, euh, en tout cas dans ce domaine-là. Donc euh, ce serait bien que tu nous parles un petit peu de toi et qu'on comprenne un peu ton parcours et comment aujourd'hui tu es devenue la coach que tu es, très active sur les réseaux sociaux et de très bons conseils dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu en es arrivée là en fait
1: Absolument, bon alors déjà ça me fait super plaisir d'être aujourd'hui avec vous ici pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Effectivement, je n'ai pas toujours été dans le coaching sportif et la nutrition. J'étais dans la com, donc j'ai bossé presque 18 ans dans la communication. Donc on a des points communs. Exact. <rire> J'étais plutôt dans de l'achat d'espace publicitaire. Donc c'est vraiment un métier, on va dire, très stressant, avec des deadlines, avec des challenges qui étaient lancés par nos clients. C'est un métier que j'aimais beaucoup, mais en parallèle de tout ça, j'ai eu une histoire personnelle avec ma gestion du poids qui a fait que, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu assez d'être complètement perdue de par ce que je vais mettre dans mon assiette, de par ma programmation sportive. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me former. À la base, c'était vraiment pour comprendre mon corps et comment est-ce que mon organisme fonctionne et comment optimiser mon état de santé, mon état de forme générale. Donc au début, pour toi, c'était plus un projet personnel
0: de te former dans ce domaine-là à l'époque, rien à voir avec ta carrière. C'est que Exactement. tu te disais, j'ai envie d'être mieux dans ma peau, qu'est-ce que je vais faire pour ça Exactement. Carrière mise à part.
1: Exactement. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben je me suis rendu compte que j'avais vraiment une passion pour, pour l'accompagnement et je voulais justement aider le maximum de personnes parce que je suis sûre que des personnes qui, ont, qui galèrent et qui, qui ont galéré comme moi, pour gérer leur poids, il y en a des, des millions, voire des milliards sur Terre. Et puis, si je pouvais un petit peu euh, gratter un peu dans ce marché de la nutrition et éviter aux personnes de faire les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que moi avec les mêmes conséquences physiologiques et psychologiques, eh ben, ça, serait, euh, ça serait déjà super génial pour moi.
0: D'accord. Et du coup, tu t'es lancée euh, suite à tes formations. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais lâcher euh, ton poste parce que euh, la com, euh, l'achat d'espaces publicitaires, euh, tu t'es dit, j'arrête et je me reconvertis. Quelque... En fait, c'est une reconversion que tu as fait aussi. Mais quel a été ce déclic Puisque tu nous dis, voilà au début, pour toi, le déclic, c'était plus... Personnel. Je pense que plusieurs personnes, euh, parfois, se mettent au sport ou à mieux manger, ou etc. Vraiment pour des raisons personnelles, bien-être, etc. Mais là, vraiment, le lien avec ton travail, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je, je lâche tout et je, je recommence une nouvelle... Euh, Nouvelle carrière, nouveau projet
1: bah En fait, c'est très simple, c'est que j'avais lancé mon projet en parallèle. Donc euh, Au début, c'était vraiment, euh, on va dire que j'avais euh, un boulot alimentaire et un boulot euh, que je faisais pour m'épanouir. Et puis au bout de deux ans, enfin même, euh, même un peu plus, au bout de deux ans, je me suis dit, bah, pourquoi pas Au lieu de me limiter à quelques clientes par mois parce que je ne pouvais pas justement gérer, euh, j'avais pas une capacité énorme parce que je faisais ça en parallèle, bah, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer à temps plein et surtout que, en fait, euh, quelque part, j'ai toujours été une entrepreneuse dans l'âme. Alors donc, euh, si je comprends bien ce que tu as dit, donc tu avais un,
0: un travail quand même assez stressant qui te prenait beaucoup de temps, tu n'avais plus le temps pour toi, tu as voulu te donner ce temps-là. Moi, je, je voulais savoir, est-ce que le Covid a changé quelque chose par rapport à tout ça, par rapport au fait que tu avais plus de temps Est-ce que ça a changé quelque chose ou tu étais de toute façon déjà dans cette logique de changement
1: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon offre, à la base, je l'ai lancée pendant le Covid. Parce que je voyais que justement, beaucoup de gens voulaient se mettre au sport et euh, suivaient beaucoup de vidéos sur, sur YouTube. Donc c'était très aléatoire. Vraiment, au meilleur des cas, ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils qu recherchent parce que la programmation sportive n'est pas adaptée. Et euh, au pire des cas, ils peuvent se blesser euh, ou autre. Donc mon offre, je l'ai lancée pendant le Covid, sachant que euh, pendant le Covid, euh, c'était vraiment... Le pic de l'activité chez moi, on était sous-staffés, on était en télétravail. Le Covid est tombé pratiquement plein mois de Ramadan. Et je pense que tu dois le savoir, mais Ramadan, c'est vraiment le pic de l'activité en termes d'achat d'espace. Surtout que je gérais beaucoup de clients dans le secteur agroalimentaire. Donc c'était vraiment, enfin, on n'arrêtait pas, on bossait non-stop. Mais j'ai quand même trouvé moyen de lancer mon offre pendant le Covid. Et ça s'est développé petit à petit. Moi, j'aimerais bien que tu nous...
0: Je, je, je suis vraiment curieuse d'ailleurs de t'écouter à propos de ça, c'est de nous parler un petit peu comment l'alimentation saine, équilibrée, variée, va agir sur notre corps et surtout sur notre cerveau. Parce que c'est vraiment la question, moi, que je me suis posée quand on préparait cet épisode avec toi. C'est que souvent, on se dit bah, « je mange pour être en forme » ou « pour ne pas avoir faim » ou « voilà, je vais au sport, donc je vais manger un peu ». Mais c'est vrai que je n'avais jamais abordé le côté réflexion, concentration... Euh, voilà, je pense souvent, on est un peu fatigué, on va prendre un café, quoi. Mais je sais que ce n'est pas la bonne solution. Je fais partie de, des personnes qui vont prendre un café alors que ce n'est pas forcément la solution. Mais j'aimerais bien justement que tu nous, tu nous donnes des, des conseils, des tips et puis pourquoi pas même des exemples d'alimentation quand on veut euh, tout simplement être équilibré dans sa vie, au travail, se dire euh, « j'arrive au bureau, je suis en pleine forme, je me nourris correctement, je nourris mon corps et mon cerveau avant tout ». J'ai un gros projet qui m'attend, j'ai besoin de carburer, donc qu'est-ce que je vais, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour tenir? Et je ne parle pas là de, de boissons énergétiques ou je ne sais pas quoi. Je parle vraiment, voilà, comment s'alimenter, on va dire, pour, pour être performant, en fait, pour être productif, puisque c'est un peu ça la, la question qu'on se pose aujourd'hui.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'alimentation, c'est le fuel de notre corps. Tout comme une voiture, on va lui mettre, on va mettre de l'essence, on va mettre du gasoil. Chaque voiture a son alimentation adaptée. Donc, il euh, y a plusieurs... Ou alors, si on prend euh, du, de l'essence sans, sans plomb et qu'on le met dans un avion, euh, ça ne marche pas. Mais en fait, le corps, c'est exactement la même chose. Donc, il faut se poser la question, notre réservoir, avec quoi il faut qu'on le remplisse Une voiture, tu mets de l'eau, le réservoir, il est rempli, mais elle ne marche pas. Et bien, le corps, il ne suffit pas de juste remplir son estomac. Tu parlais de manger pour ne pas avoir faim. Mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas uniquement ça. La faim, c'est juste un signal justement, qu'on n'a pas suffisamment nourri notre corps. On peut très bien manger 24 heures sur 24 et avoir faim tout le temps. C'est parce que les cellules de notre corps n'ont toujours pas été nourries. Peut-être que l'estomac est rempli, mais les cellules de notre corps n'ont ne sont pas toujours... nourries correctement. Exact. En fait. Ils ne sont toujours pas nourris, ils n'ont toujours pas eu les nutriments essentiels qu'il leur faut pour pouvoir fonctionner de manière optimale. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a faim, finalement bah, La faim, en fait, c est, c est, elle est gérée par, par, par une hormone assez particulière qui s'appelle la ghreline. Bon, On va rentrer dans des choses un petit peu techniques. Mais la ghreline, elle va être sécrétée dans plusieurs, plusieurs situations. Elle peut être sécrétée si on n'a pas suffisamment dormi. C'est pour ça que, par exemple, le lendemain, euh, euh, enfin, si on a une nuit blanche, on a mal dormi, ben, le lendemain, le corps va nous envoyer des petits signaux de faim. On va surtout avoir envie de manger sucré et gras, parce que euh, c'est vraiment, les, on va dire, les sources d'énergie les plus rapides. Donc, la ghrelin va être sécrétée si on n'a pas bien dormi, si on n'a pas assez mangé. ou si on, Aussi, par exemple, moi, je me souviens avant... Quand j'étais bien en chair, je mangeais tout le temps et pourtant j'avais faim tout le temps. Et est-ce que le stress, ce qu'on entend souvent, le stress fait grossir, mais pourquoi euh, C'est quoi
0: le lien Est-ce que le stress va agir sur cette hormone ou va voilà, nous envoyer des signaux comme quoi il
1: faut manger pour
0: euh,
1: inhiber ce stress En fait, le stress, c'est une autre hormone, c'est le cortisol. Et le cortisol, enfin, il peut effectivement faire grossir parce qu'il favorise le stockage de gras. Mais c'est vrai qu'il euh, y a ce qu'on appelle enfin, l'aspect émotionnel de l'alimentation. Il y a des personnes qui vont être stressées, pas bien dans leur peau. Elles vont manger. D'autres, au contraire, elles n'auront plus d'appétit. Donc ça, c'est plutôt l'aspect émotionnel et psychologique lié à l'alimentation. Mais si on regarde d'un point, point de vue hormonal uniquement, quand on est stressé, on va avoir des niveaux de cortisol élevés et le cortisol favorise le stockage de gras, surtout au niveau du ventre. Donc pour en revenir à, à, à l'alimentation et comment est-ce qu'une alimenta alimentation peut... Euh, aider à rester focus, à rester concentré, à avoir de l'énergie, et eh ben c'est tout simplement ça, c'est que si on regarde, enfin notre corps c'est un ensemble de cellules, si on regarde à l'échelle vraiment microscopique, les cellules, si elles ne sont pas nourries, elles ne peuvent pas fonctionner de manière optimale, et donc on va être fatigué, on ne va pas être bien, euh, et si on est fatigué, bah forcément la fonction cérébrale aussi sera, sera impactée, donc il y a certaines choses qu'on qu peut faire, on ne mange pas que pour avoir de l'énergie, pour pouvoir courir, on mange aussi pour son cerveau. Le cerveau, c'est aussi un organe comme un autre qui fonctionne comme les autres organes. Il a effectivement certains besoins parce qu'il faut savoir que le cerveau, il est essentiellement euh, composé de matières grasses. Donc pour pouvoir le nourrir, il faut aussi euh, favoriser tout ce qui est lipides, mais des bons lipides. Je ne parle pas là de, de lipides, enfin euh, de, 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 de gras transformés ou de gras hydrogénés, etc. Je parle de bons lipides. C'est vraiment très intéressant
0: tout ce que tu nous dis, donc euh, pour clôturer l'épisode, j'aimerais justement euh, que tu nous donnes des exemples de, de petites collations ou de peut-être même structures de repas rapidement, mais qu'est-ce qu'on peut amener au bureau Justement, euh, pour éviter d'aller au distributeur euh, prendre des, des friandises sucrées ou des choses comme ça parce qu'on a un coup de barre, parce que souvent je pense que quand on se dit on a un coup de barre on va prendre quelque chose de sucré, je pense que c'est la grosse erreur qu'on qu fait tous. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils de petites collations très simples à mettre dans le sac et qu'on peut manger pendant la journée sans culpabiliser sans se dire euh, je mange n'importe quoi je mange toute la journée parce que comme tu l'as dit, euh, on ne mange pas que pour ne plus avoir faim, on mange pour diverses raisons, quelqu'un qui va arriver au bureau ou quelqu'un qui va se dire j'ai toute une série d'entretiens à passer cette semaine, il faut absolument que je sois en forme, il faut que je dorme, il faut. Mais du coup, il y a le côté nutrition aussi. Qu'est-ce qu'on peut prendre, euh, voilà, euh, pour se, se booster un petit peu ou se, se donner un petit peu d'énergie quand on en a besoin, en fait.
1: Alors déjà, conseil numéro un, c'est de préparer ses repas à l'avance. Parce que ça, pour le coup, ça permet d'avoir une vue globale. Parce qu'en fait, il ne faut, faut pas regarder juste un repas dans la journée. C'est vraiment la journée, voire la semaine. Donc préparer ses repas à l'avance avec un menu hebdomadaire pour pouvoir justement s'assurer d'avoir suffisamment de nutriments et d'apports pendant la journée, pendant la semaine. Bien évidemment euh, avoir des repas équilibrés donc une moitié d'assiette, en tout cas pour euh, hors collation, une moitié d'assiette avec des fruits et légumes. Donc les légumes c'est ce qui va apporter des fibres, c'est ce qui va apporter des vitamines. Un quart en protéines, donc de source animale ou végétale, et un quart en féculents. Donc ça c'est pour une assiette équilibrée. Après pour les collations, c'est exactement le même principe. Avoir une source de protéines, donc ça peut être par exemple un fromage frais un yaourt. Bon, le, dans le fromage frais, il y a plus de protéines que dans le yaourt. Ça peut être euh, quelques oléagineux avec, donc pour avoir euh, la petite source de, de bons gras. Et un fruit, par exemple. Ou alors, on peut carrément se faire des petits gâteaux à la maison, mais remplacer le sucre raffiné par des petites alternatives qui vont permettre de faire baisser l'indice glycémique du, du, du repas. Donc, par exemple, du sucre de coco, du sirop d'agave, ou carrément mettre de la stevia si on veut vraiment avoir euh, zéro sucre euh, calorique, en voilà, calorique. Mais encore une fois, je rappelle juste que les calories, c'est vraiment... Sur une journée, ce n'est pas juste un repas. On peut très bien avoir une collation à 700 calories ou 800 calories, mais dans la journée, euh, on n'a peut-être pas mangé assez à midi. Enfin, je, mmh. je, je dis ça comme ça. Et tu fais bien de parler du distributeur. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, euh, l'erreur numéro un qu'on a tendance à faire euh, quand on est fatigué, quand on a un petit coup de mou, on se dit, on va aller vers du sucre. On va dire que c'est une erreur... Euh, Inconsciente parce que c'est ce qu'on a toujours vu, euh, enfin même dans les publicités, etc. On sait que quand tu as un petit coup de barre, tu te prends un petit, une petite barre chocolatée euh, et ça va te rebooster. Mais en fait, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. Ah. Pas du tout, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer On va induire un pic de, de, de glycémie, dans, donc le, le taux de glucose dans le sang, et notre pancréas va un petit peu s'exciter pour euh, sécréter de l'insuline. Donc L'insuline, c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, sauf que le corps, c'est pas une machine, il ne sait pas Combien il va avoir besoin d'insuline. Donc il envoie, il envoie, il envoie. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, le, le taux de glucose, finalement, il va baisser. Et du coup, et c'est ça le fameux coup de barre qu'on a
0: souvent dans... enfin, quand on prend du sucre le matin ou l'après-midi. Absolument. On a cette sensation de coup
1: de barre, c'est à cause de ça, finalement. Absolument. Donc par Donc, exemple. C'est l'effet le... inverse que recherche. Donc absolument. Donc un petit déjeuner, par exemple, avec une tartine avec de la confiture, eh ben on va avoir un gros coup de barre et une grosse fringale deux heures après. Alors que si j'intègre des protéines des œufs, du fromage frais, enfin, euh, euh, du, du, du skir, par exemple, ou euh, du cottage cheese, enfin, euh, en fonction de ce qu'on a dans ces placards, là, on va avoir un apport en protéines. Les protéines, c'est vraiment le macronutriment qui est le plus difficile à digérer. Donc, du coup, ça va, ça va tenir plus longtemps donc la barre chocolatée, on... c'est pas qu'on oublie. Qu oublie, mais de temps en temps ça fait pas de mal, on est vraiment dans, dans de l'alimentation. Oui, il ne
0: faut pas oublier non plus de se faire plaisir, mais il ne faut pas que ça devienne systématique. Exactement. Siam, merci beaucoup pour ton partage, tes conseils, on aurait pu discuter encore une heure comme ça, tellement je pense que c'est un sujet quand même qui passionne beaucoup de, de monde, on peut juste être curieux et se poser quelques questions et et, voilà, et trouver des, des, des conseils un petit peu partout. Mais c'est vrai que voilà, entendre ça d'une personne, ben voilà, tu t'es formé, tu te. Je pense que c'est. C'est au quotidien, je pense, que tu es dans le dans le conseil nutrition et on est vraiment ravis en tout cas euh, d'avoir pu faire profiter nos auditeurs de ces, de ces bons conseils, j'espère qu'on te recevra à nouveau dans nos locaux pour euh, d'autres podcasts bien-être parce que c'est tellement vaste comme sujet on a, je pense qu'on a, on a, on a abordé déjà pas mal de choses mais on a tellement envie d'en savoir plus et euh, et on, a, on se pose tellement de questions. Donc voilà, on va laisser ça peut-être pour la suite avec d'autres thématiques. Euh, tu parlais de préparer ses repas en avance, etc. C'est vrai que parfois, on ne sait pas par où commencer. C'est toujours bien de se faire accompagner et conseiller pour des choses aussi simples. Ben merci beaucoup Siam. Merci à tous d'avoir écouté notre épisode de Souriez. Vous êtes recrutés avec une thématique très spéciale aujourd'hui sur la nutrition, le bien-être et la productivité au travail. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme de podcast préférée. Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.